0: Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Eh, decía yo cuando presentaba que usted iba a acompañarnos esta mañana, licenciado, que no soy abogada. De hecho, mi mamá decía que yo iba a ser una muy buena abogada. Eh, pero no lo soy y no entiendo eh, en qué nos beneficia o no derogar o no derogar, esperar eh, que la Corte Suprema de Justicia eh, eh, tome una decisión y, y que ya esa decisión es esta semana precisamente. Eh, muchas voces en contra Muchas voces a favor, eh, pero ya el, el, el gobierno precisamente pareciera que ahora está en, en ese ejercicio de evaluar, consultar realmente si cabe o no la derogatoria de esta ley, que es lo que piden muchos grupos. ¿Nos conviene o no? Háganos esa, esa explicación como de aula de clase, profesor Araúz.
1: Yo, yo creería que en este momento las autoridades deben tomar el comportamiento de buen padre de familia. Es Ese el que va a prever consecuencias de los hechos y actos. Es innegable que la Asamblea puede debatir en tres debates y aprobar la derogatoria porque simplemente se transformaría en un acto legislativo y el presidente podría o no podría sancionarlo y eso se podría materializar. Aquí el problema es esa calificación que recibiría ese acto, que a mi criterio no es otro que un acto arbitrario en el entendimiento de que eso es un contrato entre dos partes, producto de una mesa de negociación y producto del cumplimiento de una serie de etapas
2: y pasos. A, ayúdeme a entender, ¿usted se decanta por la constitucionalidad de lo firmado? Claro, efectivamente.
1: Yo, yo soy de las voces que indica que el contrato eh, de la ley 406 debe ser constitucional por una sencilla razón, conveniencia y también una revisión de los actos propios del Estado panameño que impiden darle una categorización distinta a que la, la, la protección de la inversión extranjera tiene una, un, un peldaño superior a todos los acontecimientos y reclamos locales que en este momento se
2: ventilan. Más allá de que a usted le exista la razón eh, legal o no, o constitucional o no, ¿usted cree que la opinión pública está preparada para que la Corte levante la mano y diga ¿Este contrato es constitucional? ¿Usted cree que...? Es, es,
1: un, es un desafío, pero el mundo jurídico, no por, no por la presión pública, puede eh, omitir de que este es un debate técnico-jurídico muy complejo y de grandes eh, eh, contenidos eh, eh, de, en que el mundo jurídico panameño no había ventilado anteriormente. Es la primera aproximación que una sentencia de, de constitucionalidad va a arrojar criterios de desarrollo de los tratados de protección de inversión, el alcance y sobre todo cómo la negociación de esos tratados impide en un momento determinado que el derecho interno se transforme en un obstáculo para respetar lo que dicen los tratados.
2: ¿No se estaría desdiciendo de
1: su fallo anterior? Es que justamente la propia Corte forma parte de, de, de un conjunto de comportamiento errático del Estado panameño en donde no pretextando sus propios incumplimientos, van a reconocer que el comportamiento del Estado panameño ha sido inequívoco de transmitir confianza a esa empresa para que avanzara hasta el día de hoy con una inversión muy concreta. Es decir, la propia corte no podrá salvar sus omisiones de más de una década en emitir un fallo que mientras ese tiempo avanzaba se enter seguía enterrando dinero en ese proyecto. Es decir, aquí y esto lo ha dicho el, 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 el CIADI en un caso con Colombia, por ejemplo, sobre una minera casualmente, en donde yo no puedo presentar como obstáculo mi derecho interno eh, olvidándome de que yo firme un tratado claro. y que yo debo respetar lo que, lo que está contenido en el tratado como parte del derecho internacional.
0: Ahora, con todo lo que nos ha explicado, lo primero, dejar que la corte sea la que falle. Claro. Eh, lo segundo... ¿Qué nos conviene más? Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, porque cuando hay conversaciones sobre este tema, a veces es muy complicado entenderlo. Una empresa que ha estado por más de 10, 15 años, primero con un contrato, luego ese contrato es inconstitucional, eh, con distintos gobiernos, eh, y que tiene obviamente en cada periodo de gobierno. Una situación distinta que sin yo ser abogada pensaría que es un arma de doble filo para poder ganar un arbitraje. Eh, ¿Qué nos conviene más? Porque muchos dicen que se derogue la ley. No esperemos la Corte Suprema de Justicia, que se derogue la ley. Y lo que vamos a pagar, estamos dispuestos los panameños a asumir el costo por la equivocación que tuvimos por tantos años. Ese pagar, no, eh, eh, le conviene al país de cuánto estaríamos hablando cuánto es ese impacto porque lo he escuchado muchísimo licenciado Araúl Son los, vamos a vamos a, a, a hacerle frente al costo eh, eso nos conviene yo, yo, o no nos conviene yo, hablando de la parte de paga y hablando sí. de la parte de espanto al resto de la inversión extranjera que probablemente tenía sus ojos puestos en Panamá. Yo,
1: yo voy a responder como un abogado cuando recibe una persona que tiene un conflicto en su despacho y la persona llega airada, con el convencimiento del licenciado presente, la cantidad de procesos que sea necesario, <coughs> denunciemos, hagamos, hasta el momento en el que uno presenta una cotización. Y en ese momento, y le dice, es que cada proceso cuesta tanto, la persona inmediatamente dice, oye, pero es que yo me puedo entender con mi vecino. Tampoco era tan grave. Oye, no, 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 no licenciado, yo lo llamo realmente cuando sea necesario. Es decir... La racionalidad llega cuando saben que hay que meterse la mano en el bolsillo. Y en un país pobre como el nuestro, que simplemente yo volteo a la izquierda y está lo oncológico allí, y está a la derecha las carencias de la justicia en toda la estructura a lo largo y ancho del país, y así no hay tema en el que nosotros no podamos ver carencia, usted no puede hacer aspavientos de lo que no puede sostener. Porque ese recurso que se debe disponer, así sea para contratar abogados norteamericanos que nos representen a mil y mil quinientos dólares la hora, usted lo puede invertir de forma tangible en cosas reales. ¿Cuánto
0: nos costaría eso, abuelo de pájaro? Oh, sé que no hay so, una cifra. So, solo,
1: solo habría que buscar las cifras de lo que ha costado el arbitraje del canal de Panamá. ¿Cuánto costó? Y, su y, y superaría los 800 millones de dólares en honorarios de abogado. Entonces,
0: ir a un arbitraje eh, en el caso de la mina pudiera tener costos de 800 millones de dólares solamente la parte de abogados tomando como referencia el arbitraje y del canal de Panamá. To
1: todo en atención al monto que se vaya a reclamar como reparación. Es decir, todo esto es una conversación aventurera, pero una aproximación tangible de que cuesta. ¿Qué nos conviene como país? Simplemente encontrar cuál ha sido la conducta del Estado panameño los indicios del estado panameño en su comportamiento han sido que ese contrato se ejecute se mantenga y se, ma y, y, y se desarrolle entonces qué conviene al estado panameño volver a la calma tratar de ordenar esa relación contractual pero si la gente no pero Giro es de... que la gente también tiene que tomar un momento de pausa. Porque el reclamo social de mejores días y de institucionales, de mejor estructura como Estado, eso no cambia con el contrato de la mina. Aquí hay un problema que estamos distorsionando el reclamo de fondo, que es acompañamiento, presencia en la actividad sí. pública frente a la relación contractual de derecho que no puedo quitarle el piso que ya construyeron. Cerrar la mina cerrar mucho menos. Y también lo siguiente, yo no tengo un familiar trabajando dentro de la mina, pero yo no me sentiría feliz que hoy día, en diciembre, eh, alguien que trabaja en la mina tenga la incertidumbre de que si va a contar con trabajo o no va a contar tra con trabajo, simplemente producto por un, una, una situación que no está siendo entendida. Y por eso el tema de información de calidad es gran parte del componente de esta crisis. Ahora, eh, ¿cómo la medida... lograr
2: esa información de calidad y traer paz sosiego para poder entenderla. Si todo, mire, créame que lo que usted ha dicho hoy aquí se va a hacer viral. Y va a decir que usted es pagado por la mina, que es un de patria. Y, mira, a mí me están pidiendo de unos 200 millones de dólares que le dé algo a la gente. Porque a alguien se le ocurrió publicar un post haciéndole una pregunta al presidente, poniendo mi foto. Entonces, por eso, me están pidiendo parte de eso. Y hay una contaminación en este momento, en el ámbito, un ruido como le decimos en comunicación que impide el fluir de las ideas por ese deporte de descalificar. Eh, ¿Quién podría ser el interlocutor para, para que conversemos sobre este tema quieta y sosegadamente? Quizás
1: quieta y sosegadamente no va a ser la, la condición, pero sí hay que enumerar una serie de, de, de falsedades en el camino que tienen que tener una respuesta institucional, porque es justamente parte de la eh, enervación de la sociedad es la ausencia de un interlocutor y en la medida que usted no puede enfrentar o transmitir y esto es de las autoridades, no se trata de los particulares, o sea, simplemente es las autoridades de poder defender el por qué se llevó adelante esto por qué tenía la consideración de un problema que necesitaba una respuesta y obviamente que al día de hoy que al día de hoy, esto lo quiero reiterar mil veces, al día de hoy ningún gobierno ha expresado voluntad de conflicto con la mina entonces, ¿cómo yo voy a traer a colación que hay un conflicto si para el Estado no ha
2: existido conflicto? Eh, ese detalle es importante porque usted lo plantea como ningún gobierno, pero al final se trata del Estado y de aquí hemos hablado del Estado como un socio nofer en todo esto. Pero más allá de eso, fíjese que usted habla de las autoridades. Nuestras actuales autoridades tienen... Si usted va a la cuenta de ahorros, no hay que cerrarle la cuenta, porque ahí no hay nada en este momento. No hay que hacer como se le hicieron al Suntra. No, te va a la cuenta y que, pasa? ¿Cuánto tiene ahí de...? credibilidad está, es más, está en números rojos. Y en gran medida, fíjese, fíjese, los detalles de, por eso digo, el que tiene oídos para oír que oiga. Hubo una etapa de esta negociación donde el gobierno hablaba de la mina pestes, y aquí le decíamos, ¿Cómo usted va a hablar así de el, 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 su contraparte en negociación? Y si llegan a un acuerdo, ¿Cómo usted el día de mañana va a hablar bien de que? Porque si usted está hablando de que ellos son y son y son, vamos a suponer ladrón. ¿Y usted se pone de acuerdo? ¿Usted se puso de acuerdo con un ladrón? ¿Eh? Pero no oyeron en ese momento la embriaguez de poder no les permitía oír. Eso los ha traído a donde están claro. hoy. Entonces esa cuenta de credibilidad de las autoridades está vacía para que la, el país pueda debatir un tema. Ese detalle es
1: importantísimo. Quiz quiz quizás obviamente el poder político ha perdido eh, el, el momento y corresponde ahora a la corte, por eso esa sentencia de, de, de constitucionalidad tendrá que hacer un, un ejercicio docente muy profundo en el que, la, en la medida que el que quiera leer lo que va, lo que deba aparecer allí eh, lo salvará, porque si no también tenemos otro problema si la justicia dependiese simplemente del clamor popular olvidémonos de libros, olvidémonos de teorías y olvidémonos del derecho y simplemente para cada caso salgamos a tocar pailas y pitos y reclamar en un sentido u el otro y, y todos perdemos es decir los temas de justicia no son de vocería ni de algarabías, ni de gritos, ni de ofensas, ni mucho menos de eh, radicalizar la sociedad. Es un tema técnico y así debe producirse.
0: En medio de todo lo que hemos vivido hay muchas oportunidades que ojalá queden de reflexión para quienes hoy son autoridad. En materia de justicia terminado este caso hay que empezar a hacer docencia para tener un pueblo educado y que podamos entender básicamente cuando estos casos ocurren por qué se procede de una manera y por qué de la otra, pero eso debe ser constante, la información colgada en las plataformas eh, eh, escuchar también en momentos oportunos la voz de la justicia, como eh, en este caso hemos escuchado al secretario general del órgano judicial, creo que debe ser una práctica eh, que debe sostenerse en el tiempo eh, para otros casos pero no sé qué piensa usted sobre eso uno, y la segunda pregunta, que me la responda rapidito para que pase a esa eh, entendiendo toda la explicación que nos ha dado Juan Carlos Arauz, en este momento lo más importante es esperar el fallo de la Corte y no irnos por la vía de derogar el proyecto de ley de la mina. ¿Qué ocurre si la Corte Suprema de Justicia, especulando, decide que no es constitucional, ya sea que es inconstitucional, porque este es un proyecto de cuatro artículos solamente, este, este último... ¿O dice que alguno de los artículos son inconstitucional? Primero me responde la primera y luego vamos a la segunda que es más complicada.
1: Sí, a lo largo del tiempo justamente la Corte ha evitado el contacto directo con la sociedad en el que muchos reclamos han existido y simplemente la Corte habría mantenido una conducta de distancia. Eso hoy día se refleja el reclamo popular que no es un comportamiento acorde a los tiempos que hoy se transitan y por eso la aparición del secretario general fue tan eh, eh, bien vista y, y de satisfacción para la comunicación y debe, debería ser una práctica continua, es decir, la corte debería tener una vocería institucional oficial que ya en otros momentos se ha, se ha explicado. En, en el tema del sentido del fallo, es decir, qué va a pasar con cualquiera de los dos extremos, obviamente hay un problema social que eh, nace con la ausencia de credibilidad o de confianza sobre las autoridades. Pero yo creería que más grave eh, produciría un resultado en el sentido de que si se produce una inconstitucionalidad, obviamente la gran pregunta es qué va a hacer la población frente a la confirmación de que el presidente de la República habría sancionado una ley inconstitucional en los tiempos que transitan. Es decir, el problema para la institucionalidad del Estado panameño es más grave aún. En el sentido... Los dos escenarios serían y, complicados. Y, y, y obviamente, sin embargo, en el otro todos han colocado de una forma racional que ese fallo de la Corte debemos esperarlo, leerlo
0: y atenderlo. Y, acatar. y acatarlo. ¿Qué ocurre si dicen es constitucional el proyecto? Pongamos el escenario. La, las
1: razones. El, yo, yo el, creo, el
0: tema social se va a complicar pe, muchísimo. Pero, pero
1: por eso las razones tendrán que ser explicadas muy coherentemente y yo las simplifico. La existencia de tratados internacionales en materia de protección e inversión no permiten obstáculos de legislación interna para garantizar esa protección.
0: ¿Y qué pasa si es inconstitucional y que esa, esa decisión se tome por la situación social que tenemos en este país?
1: La democracia del país habría sido fracturada. Los magistrados simplemente demostrarían que no tienen la capacidad para ser magistrados de la Corte. ¿Qué tema tan complicado? Por, por simplemente dejarse no. presionar. Es decir, aquí lo que tiene que haber es... Por eso esto es un tema técnico, este es un tema de derecho puro y duro eh, y, y de muy complejo. Sin embargo, en la medida que esa sentencia no responda al clamor popular y responda a conceptos, a compromisos, al comportamiento del Estado panameño, aquí la respuesta simplemente... Uno puede aceptar como padre de familia que un hijo es rebelde, malo y que merece sanción. Sin embargo, nunca va a dejar de quererlo. Eso es lo que debería producirse. Pero acá
0: está la decisión de la escuela. Por... Cuando uno escucha... Yo cuando empecé en el periodismo, entrevistaba mucho al licenciado Silvio Guerra. Sí. Le tengo mucho mucho, mucho respeto. Eh, y no escuchado. Mi, mi
1: querido profesor.
0: No fue mi profesor porque no estudié Derecho, pero lo he escuchado en reiteradas ocasiones, licenciado Juan Carlos Araúz. ...plantear la posibilidad de que cabe la derogación. Entonces, eh, uno se confunde, ¿me entiende? Porque cada abogado tiene una interpretación distinta.
1: Claro. Yo y, yo y yo tengo un criterio distinto por simplemente... Una cosa es mirar el conflicto como si fuese entre nosotros solamente panameños... ...y otra es agregar el elemento de que hay un tratado de protección de inversiones que son extranjeros y que ha habido un comportamiento del Estado muy concreto.
2: Ahora, yo, yo respeto el criterio de cada uno sin ser abogado, y al final no tiene el sentido de, de justicia y de lo correcto, ¿no? Eh, y a mí no me gusta que se impongan las ideas, o sea, si es es mi criterio y no hay de otra. Desde el momento en que alguien por la fuerza me quiere hacer valer su criterio, me dice, aquí hay algo raro. Es decir, la suficiente razón del argumento no es suficiente, la persona es consciente de eso y lo que hace es usar la fuerza. Eso me lleva al otro escenario. Usted habla de que este sí, este es una decisión jurídica, constitucional, en la más alta esfera. Pero no podemos perder de vista que de aquí hay otro gran componente, un componente social. Un componente social, es decir, de, de personas, seres humanos que conforman este país... Y que hay una gran cantidad de esas personas que no van a aceptar otra cosa. Eso hay que aceptarlo. Es así. Es más, las calles están bloqueadas porque no aceptan otra cosa. Ese grupo. Bien. Ese es el ingrediente social. Pero hay un ingrediente todavía que es más peligroso. Y es el ingrediente político. Porque en el ingrediente político, tristemente, los, los políticos en su gran mayoría les importa el objetivo. No importa el medio. Y si hay una protesta, donde yo veo que hay mucha gente Yo soy político, yo voy y brinco también Porque al final a mí lo que me importa es llegar al poder Y no me importa si el país se va al despeñadero Esos dos ingredientes ¿Cómo los sacamos de la ecuación? El social, sí, de un país que se siente Mire, yo no puedo usar la palabra Ni acostumbro a usarla Así que no la voy a usar Cansado, vamos a usar la palabra Cansado De, no solamente lo que ha hecho este gobierno Pero sentémonos en este gobierno Porque este es el que tiene la responsabilidad postrera, ¿no? y dice, hey, ya no aguanto más, y esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo sacamos el componente social y
1: político de esta ecuación? Sí, si se me permitiese y, y escuchase esta, esta, esta presentación el presidente de la República, yo lo que aconsejo es que el presidente tiene que llamar a las fuerzas políticas, que son las primarias, en reconocer que esto es un hecho eh, eh, objetivo, es decir... Ningún presidente que se vaya a sentar a partir del 5 de mayo va a cambiar la realidad, que los compromisos del Estado panameño no los pueden deshacer, que es una mentira lo que se pueda abanicar en este momento de querer impactar al electorado y que debemos separar los dos momentos por lo grave que ha ido avanzando esta historia. ya Aquí nadie tiene beneficio, ni político, ni social, ni económico, ni de ningún tipo. Y la sensatez tendría que ser que primariamente los partidos políticos, los candidatos a presidente de la República, deberían llamar a la racionalidad de devolver confianza en que lo que está ocurriendo es un hecho objetivo y que yo no lo puedo cambiar, no lo puedo matizar. No
0: se puede pintar de y política. De esa manera,
1: el presidente de la República poder nuevamente reconstruir la dirección o conducción de lo que le corresponde.
0: Es complicado, el escenario es tan complicado que no, no quisiera estar en el zapato de ninguno de los que en estos momentos tiene que tomar una decisión. Pero usted ha dicho algo clave, lo que se prometa hoy, usted préstele mucha atención porque siento que el oportunismo político se presta precisamente y esto confunde más a la población y, y caldea eh, todos estos estos ánimos. ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, realmente el licenciado eh, Araúz eh, contaría el gobierno para tratar... Como usted dice, me siento, vamos a negociar, vamos a ver cómo, cómo podemos eh, en, encontrar una solución viable dependiendo de el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
1: Yo, yo creería que el gobierno no debe esperar el fallo, es decir, en este momento el gobierno, su primer contacto debería ser con las fuerzas políticas en el entendimiento del llamado a la racionalidad y que ellos a su vez multipliquen, es un momento de Estado.
0: ¿Las fuerzas políticas hablan a quienes en Partido... este
1: momento insisten en los cierres? No, no. Yo, yo hablo de los partidos políticos y los candidatos a presidente de la República como la primaria fuerza que él va a otorgar nuevamente legitimidad a lo que está aconteciendo desde el punto de vista institucional. El Estado habló de una manera, nadie lo puede cambiar, por lo tanto los que se van a, a disputar el poder político tienen que reconocer con sensatez. Pero
0: muchos de esos que se disputan el poder político han dicho que se deroga la pero, ley, pero
1: allí, allí, no a la mina. Pero allí veríamos justamente en el avance de esta historia que ya no hay momento para estar con los aspavientos o recuperamos el orden o simplemente aquí no hay nada que gobernar porque lo que va a quedar son ruinas y lamentos, y esas ruinas y lamentos no permiten que nadie se siente allí, ni con dignidad ni con planes y programas, ni con la voluntad de, de, de hacer Oye, algo
2: digue, Mire, mi oración es que le escuchen y le voy a explicar por qué esto que usted acaba de decir en, este, en esta mesa se le ha sugerido al gobierno en múltiples ocasiones el gobierno se ha dedicado a Tratar de solucionar este problema mirándose el ombligo. Y no puede ser. No puede ser, porque incluso... No voy a entrar en más a detalle. Aquí se le ha propuesto eso ya en infinidad de ocasiones. Y el gobierno, su, su accionar ha sido aislarse, aislarse, reaccionar, reaccionar. Pero sigue en la esquina, no, bus... no tiene una estrategia hacia afuera. No es proactivo, no busca aliados, no conversa. Y con el que conversa le dice, oye, ten paciencia, que esto se va a arreglar. Entonces, como no la tiene le traduce al resto a lo que conversan con ellos, bueno lo que ellos están viviendo pero mi oración es que de verdad le escuchen, porque le decía hace un rato que este no es un tema solo jurídico, sino social y político y ahí es donde hay un espacio de acción donde lo que nos puede unir es un solo hecho somos panameños y tenemos que entendernos después de ver que el gobierno ha tomado algunos pasos en la línea de desandar su sus pasos, <ríe> valga la redundancia, eh, ¿usted cree que el gobierno tendrá la madurez de decir sí, vengan, sentémonos a esos grupos políticos que heredarán, que quieren llevar la rienda... De este país, a esas personas, a esos grupos políticos, yo, tendrá esa. No, 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 voy a, no
1: podría responderlo, sin embargo, pondrías el desafío. Siguen siendo gobierno a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, por lo tanto, sí o sí tienen que encontrar la solución de este problema. Yo no,
0: tú, yo? La yo no
2: pierdo la esperanza. Se lo digo en mi respuesta. Mi respuesta es: yo no pierdo la esperanza.
0: ¿Cómo se compagina el principio de prudencia en este caso? Esto me lo manda un amigo abogado. La Entendiendo el precedente de la segunda sentencia de la Sala Quinta, donde la Corte sí valora la realidad social sobre la jurídica. Y para que nos explique cómo se come y se digiere esta pregunta técnicamente legal entre abogados, pero que estoy casi segura que la respuesta es interesante.
1: A mi querido colega que, que me manda la pregunta, yo respondo de la siguiente manera. Es un tema de conveniencia analizando los riesgos. Por lo tanto, la Corte en su sentencia tendrá que exponernos los riesgos. Y en la medida que se enumeren y se cataloguen los riesgos, usted va a llegar a una decisión que más que técnica jurídica o de concepto de derecho, dirá al Estado panameño le favorece este extremo, que simplemente es más favorable recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, sostener una relación que ha sido saludable durante largos años y mantener la coherencia
2: de lo que se ha hecho en los distintos gobiernos. ¿Cuánto tiempo le tomará a la Corte esta decisión, tomando en cuenta que se declarará en sesión permanente? Eh, la, la, hay, un
1: caso, hay un caso anterior que la magistrada presidenta fue ponente, que fue en una inconstitucionalidad del señor Martinelli sobre el fuero penal electoral. No sé si lo recuerdan. Sí. Eso salió en una semana. Por lo tanto, con ese antecedente, eh, eh, yo creería que si la Corte eh, ha tenido todo este tiempo, porque en, en, mientras ocurren y pasan los días, eh, obviamente ya se ha estado leyendo. Ahora, ahora mismo están los alegatos, sí. por lo tanto son incorporaciones adicionales que se anexan a ya un estudio que debió adelantarse, yo creería que racionalmente a la promesa de esa decisión permanente, una semana posterior al vencimiento sería un término racional.
0: La otra semana. ¿Estaríamos hablando? Probablemente.
1: Sí. Conta, si, el, si, el, si vence el, los, la presentación de alegatos el miércoles. Pon, Mañana pon, vencería. Vencería, pensemos de jueves a jueves, para
0: ocho días. Hombre. Que noviembre nos nos cierre con algo positivo, porque Panamá necesita avanzar. Y la gente ha dicho, quiero trabajar, y sale a trabajar todos los días.